0: É que Nanica é uma rede, né? Tecnicamente é pra, sabor... é pra é, ser bom. É, mas não era, né? Brasil quando inteiro, a gente né? conhece.
1: Você não se lembra disso. Não, você, não, você é. não estava. Você não estava. Eu não eu estava. Eu tô falando não achando se... que você estava. Você não eu estava. não estava. A primeira não vez estava. que eu fui lá no forno, que você também já foi e gosta, Nossa. a primeira vez que eu fui no forno foi quando o Tim Keller veio no Brasil. Uhum. No fim da última palestra, a gente foi jantar lá. Uhum. Tava o nosso amigo Tiago, tava o okay. Daniel Palombo, tava uma galerinha. Tiago está em Brookfield, senhor Cacau, Brookfield em Connecticut,
0: e por que eu estou trazendo essa informação aleatória? Porque ela não é tão não. aleatória assim, vai ter é. um BTD em Brookfield, nos Estados Unidos, no final de abril, só joguei Eu essa. não tô
1: sabendo disso. Não, é você não está nesse, você está ah, no, tá no de Londres, você está no de Londres, você está no de Londres. Não, mas eu vou, eu, línguas... vou, eu vou como inscrito, Bo... eu vou como inscrito.
0: Eu duvido. Pô, seria a massa de viajar <risos> contigo. Eu, eu consigo eu ter isso de graça. Se tu falasse em línguas, Cacau, tu estaria nesse de Brookfield, que tem o ah, Espírito. Porque Santo. vai ser em
1: línguas? É, vai ser, vai ser. Ah, o tema Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo? Tu te... Não, mas é que você. Ah, olha, olha isso, cara! E, cara. Olha, olha só como eu o Gilbo me trata. O, o meu não ves... me trata como crente. Ele não me trata como alguém salvo. Ele me trata como alguém que simplesmente tem um conhecimento. A letra mata da escritura. Entendeu? E eu só vou, porque o Nossa, meu mestrado. Eu, fiquei, eu, feio, é eu vou de... desligar isso aqui, eu vou até, tchau. Eu vou até embora. <risos> Caramba, olha e eu só isso, vou, Cacau, porque
0: o meu mestrado é em cima de línguas estranhas. Então eu sou é, mestre em línguas estranhas. Mas eles entendeu? leram o seu mestrado ou eles estão confiando? Não.
1: É, então. Porque eu sei bem o que você disse no seu mestrado, viu? Parte dele você escreveu aqui na minha sala, viu? <risos> Agora eu que vou embora.
0: <risos> Senhor Cacau, nesse de Brookfield você não estará, mas você estará no de Londres, que vai acontecer é. no dia 13. O Thiago de julho, estará como inscrito,
1: pelo visto. O Tiago vai está como inscrito. <risos> o Thiago também não fala em línguas, não. Prefeteriano é. ainda.
0: VivoTalk apresenta
1: BT Papo
0: uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de Número. Não faço a mínima ideia. Tô perdido, tô perdido. 31, eu acho. 30, 32. Não sei. Tu sabe, Cacau, porque a gente se atrasou uma semana que não rolou. Aí ah, esse aqui foi pra outra semana. Mas sabe o que é importante? A gente só faltou uma semana. E estamos aqui agora de boa, de boassa, pra trazer mais um conteúdo. Afinal, a gente continua trazendo pérolas pra vocês. Ah! <risos> se bem que não sabemos, né? <risos>
1: Não dá sabemos, pra aí. Qu sabemos quando nós olhamos os comentários <risos> no, O Cacau jogou essa galera O Cacau jogou essa Joguei tô nem aí. Tô
0: nem tô nem aí. É, enfim, às vezes tem os porcos aí nos comentários. Quem será, hein? Você seria um porco? Você seria um cão? Não sei. A gente sabe que tem. Mas calma, calma. Afinal, Cacau, vamos responder a pergunta que a galera já viu no título desse episódio. O que significa jogar pérolas aos porcos? Como diz lá em Mateus capítulo 7, no versículo 6, não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Afinal, o que Jesus Cristo, esse homem, que também foi 100% homem, este ser... É 100% homem. É 100% é, ele é ainda, olha, ó, ó, quase que eu já <risos> sinto aqui um arianismo surgindo aqui. Vamos lá. Este homem, este homem, Incrível, este Deus humano, esse homem divino ensinou coisas preciosas e uma dessas preciosidades é Mateus capítulo 7, Senhor Cacau, versículo 6. Não deem aquilo que é santo aos... e não joguem pérolas aos... O que que aconteceu com você hoje, cara? Eu comi dois pedaços de banoffee, cara, sério, eu fui tomar Cara, café. que
1: delícia! Vamos lá, pérolas aos Vamos porcos, lá. né?
0: Isso. O primeiro é. é o seguinte, vamos lá. Não, o que, que. Antes da pérola aos porcos, que dá título ao episódio, tem o é. que é santo aos cães e a pérola aos porcos. Então a gente tem aí o que, que é o santo, o que, que são os cães, o que são as pérolas, o que são os porcos. Então, há contextos
1: aqui. Contextos! Contexto digo é de fundamental
0: para não se gerar
1: pretensão. Primeiro, nós estamos falando de um texto que está. Dentro do sermão do monte, ok? Exato. Ou da montanha, ou sobre a montanha, ou em cima ou da, da planície. montanha, ou da ou planície. Da planície. Ou na. <risos> o sermão. É, eu acabei de tomar um café ali, tomei Exato. Cafézinho de cápsula. Ou de cápsula? Sempre, sempre. Né? Mas não na cápsula, tá? O sermão, o sermão ao pé da montanha, né? Vai saber onde é que é. é. Nesse sermão, há um conflito entre a forma de viver do reino e a forma de viver do mundo. Vou usar esse termo aí, certo? Inclusive, a maneira de ver do reino vai, vai ser uma maneira como uma cidade sobre o um monte, em que se brilha a sua luz, e os homens, vendo as suas obras, glorificarão o Pai que está no céu. Então, então tem toda essa questão aí envolvida. Né? São Exato. palavras duras e, de certa forma, contraculturais que Jesus está trazendo ali. Porque ele está realmente golpeando muito forte algumas coisas tomadas por naturais. E, de fato, são naturais se você considerar que o que Jesus está falando é espiritual, né? Então, tem esse conflito aí também. Aí, já estou pegando teologia paulina e jogando nos sinóticos aqui. Não vou fazer <risos> Vamos ficar num, num lugar só. Então, é, começa por aí. Então, esse conflito entre santo e o, o sagrado e os porcos, essa questão aqui, ela não é estranha ao Sermão do Monte, especialmente a esse fim aqui do Sermão do Monte também, que vai colocar algumas dualidades aqui no capítulo 7, né? Lá para frente ele vai colocar também... É, sobre a, o sensato e, o, e o, o insensato, né? O que ouve as palavras e pratica e o que não ouve, o que ouve as palavras e não pratica, né? Sim, São certas qualificações.
0: Em verdadeiros discípulos, por exemplo, a NVT uhum. coloca aqui, né? Então se tem, se fala em verdadeiros discípulos, né? A ideia ali, ainda que isso não esteja no original, mas o contexto há uma há uma, há uma distinção aqui, né? Há uma separação. Eu gosto quando o Stott fala, Cacau, que Jesus Cristo ele ele veio para dividir mesmo, ele veio uhum. para dividir. Não há, não há, não tem em cima do muro, né? Uhum. Jesus Jesus ele de alguma forma divide mesmo a humanidade, é. né? Aqueles é. que entrarão e
1: aqueles que não entrarão. Quem não toma Jesus como pedra angular toma Jesus como pedra de tropeço, entendeu? Então oh, assim não é que tem jeito. Essa é boa assim, é, essa frase é boa, rapaz Vai tá na Bíblia. Né? <risos> Ah, é? Pô, então foi é, A pedra, a pedra que, os, que os construtores rejeitaram tornou sua pedra angular, né? E ela é a pedra não, mas a, não, esse texto eu conheço, mas a forma que tu disse está muito mais legal. Não, eu porque assim, até tu... quando você anuncia. Não, peraí,
0: Põe cacau preto e branco na tela, Rafa. Bem grandão. Fala pra ela de <risos> novo, ela é sensacional. Vocês acham que cara, cara? eu acho que eu não inventei isso aí, não,
1: cara. Não, mas é, é que, que quem, não toma Jesus, quem não toma Jesus como pedra angular, toma Jesus como pedra de tropeço. Mas é isso ah, mesmo, pai, né? Isso aí, é aí. É, no a... caminho. Nada a <risos> ver. É aquilo que Paulo fala: que a pregação, o evangelho, ele tem cheiro, ele é um, é um perfume suave, mas para alguns ele tem cheiro de morte, entendeu? Cheiro de morte. Porque exato. ele realmente não deixa. É como o, o anúncio do evangelho, ele, lógico, e a gente ensina dessa maneira, eu ensino dessa maneira. Eu evangelizo dessa maneira, né? que o anúncio do evangelho é o anúncio de uma boa notícia para toda a humanidade de um Deus que acolhe, recebe, aceita, perdoa, reconcilia, tudo isso mas não se esqueça, ele é o anúncio de um reino e diante do rei, ou você é súdito ou você é rebelde, entendeu? e não tem meio termo, é uma das duas coisas né? então se você reconhece que o rei que vem é o rei legítimo, você se submete a ele se você não se reconhece, você se opõe a ele Agora não tem como dizer assim, não, eu quero fazer aqui um, um estado, né, um protetorado aqui no meio, em que eu tenho a minha autonomia e o rei... Não, ele, ou ele vai reinar ou você vai ser um rebelde, né? Então, sim, dessa sim, forma, sim. É, o Tote está certíssimo. Nesse sentido, Jesus veio para dividir, ainda que ele tenha vindo para ser recebido e não foi, entendeu? Ainda que ele tenha vindo com a disposição amorosa, acolhedora, é, expansiva e extensiva, mas tem gente que vai virar as costas e Jesus mesmo fala, olha, quem está são não precisa não. É. vira as coisas vem embora, agora quem é doente estamos aqui, entendeu? O mas lance o Cacau, é que todo mundo é doente que... as pessoas só
0: não se é. reconhecem assim Exato, o Cacau, mas Jesus também tinha essa consciência de que ele veio também de, né, dividir, ele tinha essa consciência uh -huh. também, né? É,
1: é, porque ele sabia trazer que trazer a isso ia... espada em última análise porque que, exatamente que... Isso. é exatamente isso o trazer a espada é exatamente isso é exatamente isso que Jesus está falando, né? Esse é, meu papel é a divisão, é a espada que divide mesmo, né? Hum. Inclusive, se você quiser usar uma espada da violência, você até pode pensar assim mas sempre com a lâmina virada para nós e não a gente segura no cabo, né? Porque as pessoas acham que é, Jesus veio trazer a espada, então eu vou pegar a espada e vou pra cima dos outros, né? né? É o contrário, né? Exato, é Perseguição é contra a gente, é. Exato, é cru... a perseguição. Ó, oh, Davi Lago
0: já dizia, Deus não busca cruzados, ele busca crucificados,
1: olha isso tá aí, um né? Show
0: de clichês aqui nesse programa e... hoje.
1: E alguém busca cruzeiro. Não dá, mais essa piada já faz Nossa, né, anos, 30 anos que essa piada não dá tá mais. Nossa, cruzeiros. é, é, é. Uns bem, querem bem. a cruz, outros querem cruzeiros. Boa, seria uma ótima mensagem, né em seria. 1970. Muito boa. Muito bom. Uns querem rei e outros querem reais. Uns querem o reino e outros querem reais. Né? Boa. <risos> olha aí. Olha aí. É, tá bom. Mas vamos vai, voltando. Vai. Vamos lá. Então a gente
0: tá dentro desse contexto ali. né O sermão Alguns, do monte.
1: Uns querem olá. Do céu, outros querem o dólar seu.
0: <risos> Ai, gente, olha aí. Ó. Uns é eu, querem eu, o, é o lar cacau... do céu,
1: outros querem o seu dólar. <risos> não, é bom, mano. É bom. <risos> Ai, meu Deus. Pode ser, o terceiro céu. livro do Bibo vai ser assim: <risos> o lar do céu ou o seu dólar? <risos>
0: Então, sabe que num dos meus projetos eu quero falar uhum. sobre
1: finanças e a Bíblia. Olha aí. É, não, eu sei que com você tem um título bom também. Como é que é? Igreja. Não é você que tem o igreja, igreja em cédulas? Igreja em cédulas. Igreja é. em cédulas. Um
0: e-book perdido aí pela é. internet.
1: Tá por aí. Se você em procurar, você acha. Tá por aí. Né? Você acha Igreja é. em Cédulas. Junto com Mas a foto não... do Alex de Sung.
0: Nossa, isso é, são os, os mitos, né? Os mitos aí é. do Bibotaco. Mas vamos lá. Cacau. Mas vamos lá. Agora, então, de... a... Cacau, sério. Agora beleza. deu de zoeira. Deu, vamos lá. Então, em memória
1: do Tim Keller. Isso aí. Então quando a gente pega todo esse contexto do, do Sermão do Monte, a gente tem é, esse contexto mais amplo. Mas é quando a gente chega aqui no capítulo 7, que é um capítulo em que Jesus vai falar muito sobre a divisão e a distinção entre grupos aqui. A gente vê que logo no início Jesus está falando da questão do julgamento. Aqui em Off você até levantou esse ponto e é um ponto importante aqui mesmo. Porque olha só o que acontece, Bibo. Em primeiro lugar, Jesus trata sobre as pessoas que julgam as outras, certo? Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com a medida com que julgarem vocês serão julgados. Um dia a gente pode gravar um episódio só sobre isso, hein, cara? Tem umas coisas legais sobre isso aqui, mas eu não, não vou... julgueis, né? Legal, né? Não legal. vou nem gastar hoje, não vou nem gastar hoje. Não, não gasta, porque pode é. ser o próximo episódio, é. inclusive. Isso, não, o próximo já tem o outro. É. Ah, <risos> feliz Aniversário, então... Cus Lord. <risos> Então, ele está falando aqui de julgar, certo? De uhum. você tirar o cisco sem olhar a trave do seu olho. Basicamente, você se colocar na posição de juiz, né? Entendendo uhum. que Deus é o juiz. Mas quando chega no versículo 6, olha que coisa curiosa. Não dêem o que é sagrado aos cães, nem atiro suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses apisarão e aqueles voltando-se contra você, os despedaçarão. Veja, o pisar é o desprezo, Certo? Lembra lá que Jesus fala do sal insípido, que não serve pra nada não ser para ser jogado fora e pisado, né? Uhum, o pisar uhum. é o desprezo, é a é inutilidade, é não dá valor pra algo que é pérola, pra algo que é valioso, ok? Exato. Uhum. Que inclusive em outro, em uma parábola é até um símbolo do reino, né? A pérola, mas não vamos forçar o texto aqui. É, então é isso, né? É, é o desprezo. Opa,
0: não... não, peraí, peraí, se a pérola é um símbolo do reino, eu acho que dá pra gente fazer a
1: associação sim. É, mas não vamos forçar muito. Dá pra fazer a associação uhum. de que a mensagem que Porque a gente que... traz é do reino. O
0: exato, evangelho é do exato. reino. O é, que é mas... o
1: santo aos cães e a pérola aos porcos? A mensagem do reino. Pode ser, pode ser. É. Porque, é... Porque, é... Porque é... esse é o sermão do reino, né? Mas, de qualquer forma, o pisar aqui é o desprezar. Mas olha só, Bibo. Hum. Se eles pisam, quem é que tá julgando? Se eles desprezam, quem é que tá julgando? Eles estão julgando. Então, Sim. do 1 ao 5, então... Jesus tá falando sobre se colocar no lugar de julgar. No 6, está sobre se submeter a julgamento de gente que não está na posição de julgar. tá entendendo? Não, não entendi. Su uma coisa é você oferecer a mensagem do reino para pessoas que a receberão e serão salvas. Uhum. Outra coisa é você ficar lançando a mensagem do reino, tentando dar conta do julgamento de pessoas que são porcos, que vão pisar nessa mensagem. Entendeu? Ah, em um sentido. você está julgando, no outro você está submetendo ao julgamento. Entendeu? Exato, exato. e Inclusive de de forma... tá julgando também,
0: né? Porque você vai julgar quem é cão, quem é, quem é cão barra porco, e quem é digno de
1: receber a mensagem. Então há um julgamento então, aí também. Então, mas tudo bem, a gente até chega nisso, mas veja só o que acontece aqui. Quando você lança essa pérola, quando você lança e, e a pessoa simplesmente, ela despreza, pisa e se volta contra você. É importante essa parte, tá? A gente e vai abordar contra? mais ela. Ela se volta uhum. contra você para te despedaçar, você submeteu aquilo ao julgamento... e você... teoricamente insistiu... porque a questão não é simplesmente anunciar... a questão é ficar batendo na tecla... e batendo em cima ali... de alguém que não vai... tomar aquilo como uma palavra... e pelo contrário... ele só vai usar aquilo contra você... entendeu? Uhum, uhum. aí você fala assim... poxa... mas em que contexto isso é problemático? isso é problemático na internet cara, na internet o que a gente mais faz é jogar pérolas aos porcos o que a gente mais faz, o que que é isso? o que que é jogar pérolas aos porcos na internet? cara, é você pegar, por exemplo, princípios morais que são super caros ao cristianismo que são pérolas, que são sabedorias divina que orientam a nossa vida e tentar enfiar a goela abaixo de gente que não tá nem aí, porque não tem um compromisso com Jesus. Não significa que elas são um porcos no sentido moral, que elas são inferiores a nós, desprezadas por nós, não significa isso. Significa que elas não considerarão o valor daquilo por quê? Porque elas nem estão dentro de, dessa realidade, entendeu? E aí você uhum. tá jogando um monte de coisas que são santas, que são sagradas como se aquilo fosse a, a, a missão da sua vida e, na verdade, você só está dando munição contra você mesmo. E isso acontece direto, direto, Direto. A gente tentando ensinar as pessoas a como elas devem viver, sem falar que nem a gente vive como a gente deve viver. A gente deve reconhecer <risos> Jesus como Salvador, justamente porque a gente não consegue viver, entendeu? Exato. Então, é, isso é só um exemplo. A gente, a gente faz isso direto, direto mesmo, de lançar pérolas às portas. A gente tenta não fazer isso aqui no Bibotálc. Vocês podem perceber que o nosso BT Papo ele é sempre voltado para os crentes. Ele é sempre voltado para os crentes. A gente está falando Exato. de crente. O nosso não povo é evangelístico, né? Se você não é não crente e está assistindo, de boa, legal, bacana, cara, bem-vindo. Se você quiser saber mais, conta com a gente. Se você se interessar e quiser ir numa igreja, manda bala, tudo bem. Mas, sinceramente, a gente não exige nada de não crente, não. A gente não exige, cara. Cada um vê uhum. o que, que pensa, toma como, como quer a, a, a vida. Agora, com crentes a gente está falando aqui a partir do que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo, não insiste nisso. Não vai nessa, porque você está querendo ganhar uma, uma grande batalha que no final nem é a sua missão. E você só está dando munição para você ser perseguido depois, entendeu? Cacau, tu falou esse
0: lance ali, que até eu vou até pegar o texto aqui de novo, que é o final, né? É, e os cães se voltarão contra vocês e os, e os atacarão. Isso aqui é muito legal, porque a gente tem que tomar muito cuidado também, e isso a gente vê na internet... E é um erro que a gente pode cometer, eu, você, enfim... A gente, tem que, a gente sempre tem que estar muito cauteloso para não rapidamente considerar o outro um cão e um porco. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muita cautela, né? Assim, tipo, ah, a gente falou e a pessoa não deu, talvez, muito valor, ela rejeitou no primeiro momento aquela mensagem e você, em cima do seu orgulho teológico, já considera um cão, já considera um porco, ou seja, alguém que está... É, é, recusando a palavra de Deus e não dando valor, né? a ideia do pérola aos porcos é isso, é uma coisa preciosa para alguém que não sabe reconhecer o valor daquilo a gente precisa tomar muito cuidado para não considerar o outro rapidamente um porco e um cão sim, não vou não gastar é tempo assim. aqui
1: falando com a pessoa
0: exato, não, tem pessoas que vão, demoram para reagir e tal aqui a ideia e eu até concordo com o Nicodemus, eu ouvi isso dele e concordo com ele nesse aspecto é, são pessoas que sistematicamente se voltam contra e até atacam. Né? Que é o texto que o texto está dizendo aqui, né? Se voltarão e atacarão e tal. E aí até tem os exemplos bíblicos de cidades em que Jesus orientou. Olha, se não aceitarem a mensagem aqui, sacode a poeira dos pés e uhum. juízo sobre essa cidade. Entende? Não joga pérola aos porcos aqui. Ou seja, não evangeliza aqui essa cidade que sistematicamente rejeitou e expulsou vocês, né? A gente vai ter episódios com o apóstolo Paulo, assim e tal. Então, é muito importante a gente não se apressar. Em considerar os outros porcos e cães. Só uhum. porque eles talvez não concordam com a nossa teologia ou rejeitaram num primeiro momento a nossa pregação.
1: Inclusive, porque No Sermão do Monte, o que as pessoas vão ver são as nossas obras. E não porque a gente Exato. quer aparecer. Porque no capítulo 5 é Eles verão suas obras, glorificarão ao Pai. No capítulo 6 é Não façam suas obras diante dos homens para serem vistos. Então é fazer e ser visto, mas não fazer para ser visto, certo? Uhum. O lance é que a gente fica disparando um monte de pérola pra gente que não tem obra pra ver, porque na internet não tem obra, só tem discurso, só entendeu? Tem discurso. E aí a gente uhum. tá lançando um monte de discursos sem ninguém poder ver obra nenhuma. Aí a gente coloca tudo no mesmo campo de discussão, tudo no mesmo campo de... Cara, essa semana no Twitter foi engraçado, porque o que apareceu, provavelmente na semana passada, pra quem tá assistindo na sexta-feira, que saiu aqui, apareceu um monte de assuntos, de textos bíblicos, com um monte de gente que não é crente, Arrebentando, falando, olha como a Bíblia é ruim, olha como a Bíblia é isso, olha como a Bíblia é aquilo. E aí os crentes olham e falam assim: não, não, peraí, deixa eu defender, deixa eu. Cara, na boa, na boa mesmo, a melhor uhum, boa, apologética cara. vai ser você viver de uma maneira que. Quebra essa expectativa a partir dos textos descontextualizados. Você pode explicar? Claro, claro que você pode explicar. Mas não, não, você está tão preocupado assim com julgamento sobre a escritura de alguém que ainda nem recebeu Jesus, não é? Então, você pode mas, fazer calma, uma apologética para derrubar, como o Alistair McGrath fala, as barreiras intelectuais que impedem as pessoas de se aproximar da fé. Mas lembra que a evangelização não é apologética, entendeu? E às vezes você está gastando lá um tempão tentando justificar um monte de é, coisa. Mas eu ia perguntar e você só está dando espaço para a galera fazer um retweet comentando, dizendo assim, olha lá, o que agora o que esse cara está defendendo. Olha que e Porque não tem obra, só tem discurso. Porque a internet só tem discurso, Entendi. entendeu? É, então apologética... Né? Porque eu ia perguntar... Não Quando é que entra apologética diante desse seu discurso aí? A apologética, é. então, assim, segundo o Alistair Macrath, ela existe para fortalecer... Como é, que é? Fala de novo sobre o nome dele, como é que é? é. é existe para é, fortalecer os fracos na fé. E para os fracos e, e novos, né? Que ainda não uhum. tem um arcabouço... É, é, teológico é um homem. e intelectual tão profundo assim a respeito das coisas da fé. Ele pode ter muito... Acabou intelectual para muita coisa da vida, mas não a respeito da coisa da fé. né Porque ainda está lidando com isso ainda no início ou porque nunca aprofundou mesmo. E o outro... Outra razão da apologética existir é derrubar as barreiras intelectuais que impedem alguém de chegar à fé, de sequer ouvir o evangelho. Isso aí é uma coisa boa. Mas aí tem que ser feito com graça, né? igual o Dallas Wheeler fala, né? É, com, com gentileza, né? Que o Dallas Wheeler exato, coloca. Uma né? gentileza exato. que cativa e tal. E aí, uhum. é, isso tudo bem, tem seu lugar. Tem seu lugar, tem seu espaço, tem seu momento. Agora, simplesmente ficar jogando um monte de... de... de palavras em vão... <risos> <risos> então, assim, qual que seria o ponto de você identificar? Eu, eu, eu não sei se esse texto, Bibo, ele tem o lugar... Ele tem a intenção de fazer nos identificar porcos e, e cães. Entendeu? Hum, de assim... Não, sim. fica olhando quem é porco e quem é cão. Ele está dizendo mais sobre a nossa atitude diante de pessoas que... Exato. Entendeu? A pessoa não é necessariamente diferente da outra no, no, sua, no seu valor, na sua essência, em qualquer coisa. Assim. Uhum. Mas, assim, atitudes... Suínas e atitudes caninas, né? <risos> então, é. a ideia seria você... É, presta atenção nessa reação. preste atenção. Seja sábio, seja astuto, né? De, uhum. de não estar ali, às vezes... É, dando uma munição contra você por uma coisa que você não vai poder explicar e você não vai poder deixar claro, entendeu? Uhum, uhum. Fica, fica tranquilo, Deus está cuidando das coisas, né?
0: <risos> é, exato. Ter essa sabedoria no falar, né? Eu acho que é muito legal. Aquilo que eu falei, você reforça agora. Não se apressar em ficar procurando, né? Em ficar identificando quem é cão, quem é porco e tal. Não ter essa pressa. Mas, ao mesmo tempo, ter também essa sabedoria. Uhum. Né, se Jesus dá esse conselho, é porque ele pede um discernimento dos seus discípulos uhum. no anúncio do evangelho. Olha, você tem uma palavra santa, você tem algo que é precioso, é a mensagem do reino. Uhum. E pregue, a mensagem de Jesus final é ir de por todo mundo. Uhum. Então, fazendo aí um casadinho né, de Mateus 7, com... Mateus tem quantos capítulos? 20? Qual é o capítulo final de Mateus? Gente, me deu um branco aqui agora, foi mal. Faltei na EBD, 28, eu ia falar 28. Por que, que eu não confiei no meu... O Espírito Santo falou aqui 28 eu não dei crédito. Então assim, fazendo esse casadinho de Mateus 7 com Mateus 28, cara, você vai por todo mundo pregar o evangelho, né? Ou seja, você tá aí, tem esse, esse imperativo pra se pregar o evangelho na sua vida, onde você está. Uhum. Dá a entender que a gente vai encontrar... Pessoas que vão sistematicamente rejeitar essa, pala essa palavra. Isso. E aí o conselho de Jesus é, cara, se priva, entende? É, não, a vai, questão não, não é... fica discutindo aí, entendeu? É, não a... fica discutindo com quem não tá afim de querer ouvir, tá só querendo polemizar pra poder é, 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 sambar em cima ou ganhar argumento e discórdia. É. Eu acho que na
1: verdade e, e, é mais a gente, a gente não entrar nessa. Porque, na verdade, assim, não é pra Exato, você. Não, não é para você não anunciar o evangelho e fazer perseguição. Pelo contrário. Uhum. Né? Paulo estava falando lá para os soldados que estavam prendendo ele, então não é essa a questão
0: isso, a não, questão não é, isso é que você, falar, você
1: é. não se submeter a esse julgamento como sendo algo que você deve, entendeu? Porque a gente entra nessa, tentar cara... Tentar convencer fico... o porco, né? Tipo, é, vai, se torne corintiano agora, seu porco. De... Não, é, deixa o cara. É... <risos> a gente entra nessa de tentar, sabe? Não, porque eu, né, eu tenho que mostrar como a sabedoria da Bíblia é melhor, como não sei o que lá. Cara, as pessoas precisam primeiro de Jesus. Uhum. Essa obra vai ser feita a partir desse encontro com Deus em Jesus Cristo e o crescimento no entendimento de sua palavra. Né? Uhum. Ganhar uma discussão não é nossa missão. E essa ganhar discussão, às vezes a gente não vai ganhar, porque nesse inclusive nisso tudo, a gente frequentemente perde estribeira e aí cai no modo. Às uhum. vezes está certo no conteúdo uhum. e está errado no modo, né? Então exato, não vai por esse exato. caminho. Eu acho que a gente quebra muito essa recomendação aqui na internet. Eu acho que a gente quebra muito é. mesmo.
0: E cara, aqui é internet, né? a internet, enfim, a internet é uma parada à parte, porque... Eu acho que tem muita coisa hoje em dia que é pública e se torna pública e não deveria entende uhum. que é coisa de contexto de igreja local, deveria ser falado e ensinado na igreja local. O problema é que hoje tá ficando Não é muito nem muito porque público, é para né? ser
1: oculto, não é nem para que é para ser não. oculto. É por é causa por... do ambiente de familiaridade, entendeu? Uma é oculto, as o ambiente pessoas... de poder. É. Não, pode explicar a pessoa, explicar ir a pessoa
0: sabe? É. você tem é uma comunidade, entende? Tem coisa que o apóstolo Paulo fala para as igrejas que ele não falaria no Areópago. Entende? Isso,
1: e porque pressupõe um, um vínculo, pressupõe uma, Exato. uma familiaridade, entendeu? De novo, não é para ser oculto, não. A gente publica livro aí, qualquer um pode ler, a gente grava diretamente, qualquer um pode, pode assistir. Mas tem coisas que elas é, não serão bem tratadas, especialmente é, questões que... É, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui. Há muitas ideias correntes na cultura que desafiam certas ideias que a gente ensina na igreja, né? Uhum, uhum. Aí a gente fala que vai a público preocupado com as pessoas que podem estar enganadas por essas falsas ideias e até certo ponto eu acredito nessa preocupação, mas só uhum. até certo ponto, só até certo ponto, porque toda essa formação de discipulado ela se faz com proximidade. Com relacionamento, ela não se faz através da internet, entendeu? Então, no máximo, o que você pode fazer na internet é oferecer uma visão alternativa, isso é o máximo, o máximo. Agora, a formação mesmo, a gente não quer convencer pessoas, a gente quer caminhar com pessoas para nós sermos formados pela, pelo Deus que caminha conosco, sabe? Então, uhum. não adianta a gente simplesmente, não, porque eu vou jogar essa ideia aqui para rebater aquela outra, tal, não sei o que lá e tal, e tal, e tal. Bom, os grandes apologistas que a gente ama do começo do século passado, né? o C.S. Lewis, o Chesterton, eles estavam na, na, no início da secularização do, do país deles. Entendeu? Não frearam em nada o processo de secularização da Inglaterra. Caraca, que desânimo que bateu então, assim, agora. Não, mas o que eles produziram é útil? É, é abençoador? É, a gente fica... É, a gente toma isso como coisas que nos ensinam, nos fortalecem, sim, mas a quem? A nós, que somos crentes, entendeu? Acho que algumas pessoas se converteram ou, ou usaram mais pela fé a partir dali e tal, e tal, e tal. Mas veja, é, eles foram, foram precisar de uma igreja depois, não adiantou só aquilo, entendeu? Às vezes você tem toda essa preocupação de fazer isso na internet, mas na igreja você não está discipulando ninguém, na igreja uhum. você não está próximo de ninguém, entendeu? No, na sua lida sua diária você não está se formando profundamente, você não está sendo honesto com as suas próprias dúvidas, sabe? Boa. Não está sendo honesto on, em ouvir as dúvidas das pessoas que você conhece e ama, você só está uhum. querendo lidar com dúvidas de gente que você nem conhece, batendo espantalho. Então isso tudo é, 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 é lidar com um chiqueiro no qual às vezes você mesmo está virando um porco, porque não está nem <risos> tratando com a devida é, é, reverência o que é sagrado, é. entendeu? É então, aquela calma. coisa, né,
0: Cacau? A gente cria muitos inimigos externos. Hum. A gente cria muitos inimigos externos. Vamos lá, existem inimigos externos. Também não vou negar isso. Existem inimigos hum. externos. Alguns a gente cria, outros são hum. reais. Mas no fundo, a gente foca tanto nos inimigos externos pra não combater os inimigos internos, sabe? A gente hum. foca tanto numa guerra no e, e um nós contra eles, ah, porque sim. no fundo olhar para dentro e lidar aí com os inimigos internos aqui é dá trabalho, exige disciplinar até arrependimento. porque, cara,
1: é até porque o que que acontece? A gente gosta de criar uma divisão muito forte entre nós e outras pessoas. Pessoas que nós não consideramos. Ou pessoas que não, não partilham da mesma fé que a gente, ou pessoas que nós consideramos que partilham de outra fé. Estão dentro do cristianismo, mas esse cristianismo é inautêntico, né? Ele não uhum, vale. <risos> uhum, uhum, uhum. A gente quer tanto isso, por quê? Porque quando a gente acha que a gente é um pouquinho superior ao outro em termos até de doutrina, então a gente está mais próximo de Deus, porque Deus está acima uhum. de todo mundo. Então, se eu estou superior a Ele, eu estou chegando mais perto de Deus. O é um jeito errado de se aproximar de Deus. Exato. O jeito de se aproximar de Deus é com quebrantamento, é de joelho no chão, é para baixo, não é para cima. Né? Então, uhum. não é colocando os outros para baixo, é você se arrependendo. Então, é. eu acho que é isso mesmo, cara. A gente, a gente se apega nisso e é muita ilusão, sabe? É, é uma ilusão muito grande a gente ficar... É, é pagando de paladino da fé na internet, entendeu? Enquanto a nossa vida está detonada, enquanto a gente não está mostrando nenhum fruto do Espírito. Porque fruto do Espírito não é demonstrado em rede social, gente. Fruto do Espírito é demonstrado em relacionamento, entendeu? Então, uhum. não adianta... Uhum. É, é, mas é isso mesmo, é né? É isso mesmo, certíssimo. Então, certíssimo. a gente tem que se preocupar com isso, entendeu? Vocês estão vendo a gente... Às vezes a gente recebe uns comentários aqui muito legais, assim, puxa, vocês são muito legais, vocês são né, vocês são exemplos aí, teve às vezes vem até umas coisas exageradas e gente vocês não conhecem a gente, entendeu? É. alguns conhecem né, alguns estão nosso a gente círculo, também não, mas... a gente
0: não é hipócrita né também seja assim, não é não tem não, duas caras não é, e tal. mas é importante dizer mas é que de fato que... há uma idealização, a gente só põe o melhor nosso aqui, e né? não é só
1: tipo a idealização, a gente... não é só idealização é assim, a gente não está aqui para ficar pecando na frente de ninguém exato Entendeu? A gente não, não é tá difícil. negando que a gente peca, mas a gente não tá aqui para ficar pecando na frente de ninguém. Exato, né? exato, então sim. é muito fácil, é muito controlado, é tudo isso, mas na verdade... É editado gente, tudo, né? É editado, é vida na vida, é a gente se aprofundar nas nossas relações pessoais, exato muito é bom. a gente caminhar com Jesus, é ter comunidades em que todo mundo tá junto, porque tá todo mundo olhando para o mesmo Cristo, sabe? Uhum. É, é esse o caminho, é isso que vai trazer uma formação profunda mesmo das nossas vidas. Agora, as coisas que a gente semeia na internet, aí eu estou falando de semear, eu não estou falando de lançar pérolas aos porcos, né?
0: Uhum. Eu estou
1: falando de ensinos, de ideias, elas servem para quê? Para a gente é, tomar aquilo como ponto de reflexão, até mesmo de meditação, e, mas incluir na prática devocional da nossa vida individual e comunitária. E Boa. não simplesmente parar aqui, sabe? Você ficar consumindo 10 podcasts por dia e achar que com isso você está crescendo espiritualmente, olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu tenho minhas uhum. dúvidas. Porque você com certeza vai estar tá aí lidando com um monte de pérola jogada para todo lado, entendeu? E às vezes inserido em certos polêmicos que não são necessárias. Então cuidado uhum. com isso, sabe? Tenha Sim. o crescimento do exercício da espiritualidade, o exercício do fruto do Espírito, é, estar junto, né? É... E, e Deus não tem
0: rede social, viu? <risos> Aquele, aquela página, o Criador, gente, não é Deus, é só. É, não é, é Deus, fake. de verdade. É, Exato. é o
1: arroba @Deus. Olha é só, eu arroba Deus. Eu, não. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. É, eu, eu me preocupo com uma coisa, Bíblia que as pessoas olhem pra gente, às vezes, e pra outras pessoas, e até do Bibotalk mesmo, e vejam assim, puxa, mas esses caras eles sabem tantas coisas, falam tantas coisas, né? Eu nem acho que a gente sabe tanta coisa assim, mas a gente de vez em quando recebe a biologia assim. Pô, é muito legal ver vocês, aprendendo o Victor muito Fontana e O Vitor Fontana sabe, né? vai, mas vamos é, lá. É, o Vitor o sabe tudo, na verdade. O Vitor é, sabe... a história. É, 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 é,
0: é o, <risos> o, 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 o... O search do Vitor, não, como é que é? O fandom, sei lá, a gama o de conteúdo Victor que ele é, sabe. Ele
1: é o Vitor GPT, né? Ele, ele é o Vitor
0: GPT, é impressionante. Então, tirando o Vitor, a gente é, tirando não sabe Tirando o Vitor, assim. a
1: gente não sabe tanto assim, né?
0: Isso. Mas
1: às vezes as pessoas pegam assim, e aí, cara elas podem entender que o objetivo da vida cristã é saber o suficiente para falar na internet sobre isso. Ixi. Mas Deus mesmo não está muito olhando para isso. <risos> Entendeu? Porque o que glorifica o Pai é a nossa obra, né? é menos do que o nosso discurso. Deus não se, não se impressiona com o discurso. Né? Ele recebe a nossa vida. né? Então, às vezes a gente acha que a coisa mais legal de ser um pastor é falar pra grandes públicos. Cara, falar pra grandes públicos é você pregar diante de um monte de gente. Mas quando você tá aconselhando alguém no gabinete, ali é você, aquela pessoa e Deus. É o público mais qualificado que tem, porque é Deus ali que tá olhando, entendeu? Quando você tá olhando, todas as pessoas... Quando você tá orando sozinho no seu quarto, todas as pessoas que estão olhando pra você... São santos, porque é Deus olhando, entendeu? Caraca. O verdadeiro público, a verdadeira plateia mais qualificada que você tem na vida é o que você faz no privado, não é o que você faz no público, entendeu? Então, e isso é que vai te dar um, um, um alicerce muito profundo e muito rígido, né? É, muito sólido, né? Pra você viver. Então, inverte um pouquinho essa lógica, veja... Jogar pérolas aos porcos pode parecer uma grande estratégia, né? Um cara que tá esbanjando conhecimento ao ponto de jogar pérolas até para os porcos. tá até humilhando os porcos. Olha que porcos, olha as minhas pérolas. <risos> e, na verdade, no final das contas, você só tá criando caso para ser pisoteado, não tá adicionando nada para o reino. tá se colocando e se submetendo ao julgamento dos outros porque você se sente um vitorioso quando o porco é humilhado. Quando o porco mesmo tá nem aí, né? Exatamente. Você se sente um vitorioso. E no final, o que Deus queria mesmo de você é que você fizesse o que tá dito no capítulo 6. Que você entrasse no seu quarto, fechasse a porta, falasse com o pai em secreto. E o pai que vem em secreto te recompensar lá, entendeu? Você tá. Aí, Bibo, não tinha pensado nisso. Você tá fazendo, ao jogar pelos aos porcos, você tá fazendo a mesma coisa que os hipócritas estavam fazendo nas esquinas. A diferença é que os hipócritas, ao orar nas esquinas, estavam buscando a admiração de pessoas que consideram a oração uma coisa importante. Ao lançar as pérolas aos porcos você está buscando a admiração, ou pelo menos o reconhecimento ou talvez a submissão de gente que sequer valoriza o que é sagrado,
0: entendeu? Que você carrega. Uhum.
1: É, nas, nos dois casos, você já tem a sua recompensa. No primeiro é a admiração das pessoas. No segundo, é ser devorado. <risos> então, você... <risos> né? Ai, se ai. cuida, se cuida. né? Eu acho que tem muito disso aí no Sermão do Monte. Boa.
0: É isso, gente. O que você achou do episódio de hoje? Dá aquele comentário, vamos lá, comenta, faz esse engajamento, beleza? E se você quer aprender mais, se quer aprender mais, Cacau, dá pra estudar com a gente na EBT. Tá aparecendo o banner Bora aí, lá. ó. Mais de 90 aulas, mentoria ao vivo, grupo privado no Telegram, vários e-books, PDFs. Gente, tem muita coisa boa. Olha só os módulos que já tem na EBT. Tudo isso aí já está publicado e tem agora módulo novo rodando. Vai entrar a Teologia do Apóstolo Paulo ainda esse ano. Então, gente... Vem estudar na Escola Bibotal de Teologia, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? É isso então, Cacau. Tamo together. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. E assim permitido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.